0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Rádiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos ao nosso tradicional resumão do que vai rolar no episódio de hoje. No primeiro período eu vou falar sobre a disparidade técnica, que não estava tão acentuada em outros momentos da fase regular, mas agora... Nessa reta final ela ficou bem clara, né? A Conferência Oeste está bem mais complicada do que a leste. No segundo período, continuando mais ou menos nesse mesmo assunto, sempre que acontece isso, né? Sempre que fica muito evidente que uma Conferência está mais forte do que a outra, e nos últimos anos tem sido sempre a Conferência Oeste. O pessoal está vindo outra vez com aquela ideia, que não é uma ideia nova, já foi levantada várias vezes aí ao longo dos últimos 20 anos, de acabar com o formato de leste contra oeste na disputa dos playoffs. Eu já falei sobre esse assunto outras vezes, vou falar de novo, porque tem alguns aspectos de ordem prática, que os defensores dessa, dessa ideia simplesmente ignoram. No intervalo, a nossa máquina do tempo vai voltar até o dia 12 de março de 1985, quando o Larry Bird registrou a maior pontuação da sua carreira numa vitória do Boston Celtics sobre o Atlanta Hawks. Aliás, esse jogo aí, o mando de quadra era do Hawks, mas o jogo foi realizado lá em New Orleans. Vou falar sobre isso no intervalo. No terceiro período eu vou falar sobre dois motivos, pelo menos, que tornaram a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Cleveland Cavaliers, nesse último domingo, é extremamente emblemática para a franquia californiana. E no quarto período, eu vou falar sobre o Celtics, que começou a temporada com aquela péssima notícia lá da fratura do Gordon Hayward e está entrando na reta final da fase regular afundado numa série de contusões que devem dificultar demais a briga pelo primeiro lugar da Conferência Leste. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Por causa das movimentações que aconteceram na Free Agency de 2017, tudo levava a crer que a disparidade técnica entre as conferências leste e oeste aumentaria bastante na temporada 2017-2018. Só que durante boa parte da fase regular, essa a disparidade não foi tão evidente assim. Até em alguns momentos, inclusive, os times do leste chegaram a ter campanha positiva contra os times do oeste. Só que agora, entrando na reta final da fase regular, a gente está presenciando o desequilíbrio que já era esperado, né? desde o início da temporada a gente previa isso. Os times do oeste eles estão com uma campanha de 203 vitórias e 173 derrotas contra os times do leste, o que corresponde a um aproveitamento de aproximadamente 55%. Mas o que está chamando mais a atenção é a briga pelas vagas nos playoffs. Está bem mais acirrada na Conferência Oeste. O terceiro colocado é o Portland Trail Blazers, que tem campanha de 40 vitórias e 26 derrotas. E o décimo colocado hoje é o Utah Jazz, com 37 vitórias e 30 derrotas. Ou seja, Tá tudo muito embolado. O Jazz, que nem está na zona de classificação para os playoffs, está apenas três jogos e meio atrás do Trail Blazers, que é o terceiro colocado. Enquanto isso, na Conferência Leste, apesar de lá também estar tá havendo uma forte disputa por vaga nos playoffs, a diferença entre o terceiro colocado, que é o Indiana Pacers hoje, e o décimo colocado, que é o Charlotte Hornets, é de 10 jogos. Ou seja, é quase três vezes maior do que entre Blazers e Jazz lá na Conferência Oeste. E esse cenário aí é propício para surgir mais uma vez aquela história da reformulação do sistema de disputa dos playoffs, né? abolindo as conferências e considerando apenas as campanhas de cada franquia. E quem defende essa tese aí diz que seria mais justo porque não haveria o risco de que um time que fez campanha pior entrar nos playoffs em detrimento de outro time que teve campanha melhor. Apenas porque eles fazem parte de conferências diferentes, o que já aconteceu várias vezes, né? Várias vezes, aliás, quase sempre acontece. Desde sempre, a NBA trabalha com esse formato, né? Que os times de cada lado não se enfrentam até chegarem nas finais. Então, se tiverem dois times espetaculares do mesmo lado, eles vão ter que se enfrentar antes de chegar nas finais. Tem muita gente que acha isso ruim, acha que não. Os dois times mais fortes deveriam fazer a final e não um representante de uma conferência que eventualmente nem é um time tão bom assim e tal. Mas enfim, é assim que a coisa funciona desde sempre. E essa ideia que muitas pessoas defendem seria a seguinte, que iria-se pegar os 16 times com as melhores campanhas ao final da fase regular e daí fazer o chaveamento da seguinte maneira... O time que teve a melhor campanha jogaria contra o time que fez a 16a melhor campanha. Depois o que teve a segunda melhor campanha jogaria contra o que teve a 15 melhor campanha. E assim sucessivamente. O pessoal acha que isso seria mais justo eu não tenho tanta certeza se seria tão justo assim acho que para ser justo teria que fazer alguns ajustes de ordem prática aí, que não são simples de serem feitos eu acho que a coisa é muito mais complicada do que o pessoal pinta e aliás até hoje eu nunca vi ninguém me dar uma explicação com começo, meio e fim sobre como seria possível eliminar as conferências na disputa dos playoffs é, mantendo um sistema justo porque, em princípio, parece ser mais justo. Agora, se você for olhar a fundo, para ficar justo de verdade, teriam que ser feitas alterações de ordem prática durante a fase regular, que não são nada simples de serem feitas. Só que os defensores dessa tese aí simplesmente ignoram isso. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e eu vou continuar no mesmo assunto dessa proposta para eliminar as conferências na disputa dos playoffs. Como é que a coisa funciona atualmente? As franquias que são da mesma conferência, elas se enfrentam quatro vezes ou três vezes ao longo da fase regular. Se elas forem da mesma divisão, necessariamente são quatro vezes, jogam entre si quatro vezes. Se elas forem de divisões diferentes, mas da mesma conferência, elas podem jogar entre si quatro ou três vezes. Em contrapartida, jogam contra franquias da outra conferência apenas duas vezes. Então, por exemplo, Miami Heat só joga duas vezes por temporada contra San Antonio Spurs. Agora, imagine o que está acontecendo, por exemplo, na atual temporada, na divisão noroeste... Que a gente tem lá Denver Nuggets, Portland Blazers, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Utah Jazz. Esses cinco times estão com campanhas parecidíssimas e os cinco times têm plenas condições de chegar nos playoffs. E esses cinco times, eles obrigatoriamente se enfrentam quatro vezes ao longo da fase regular. Não é justo com nenhum desses cinco times se eles forem ter as suas campanhas comparadas, por exemplo, com o Miami Heat, que está tendo a, a facilidade de ter que jogar quatro vezes contra o Atlanta Hawks, que é um time que está fazendo uma campanha terrível. Né? Por exemplo, estou dando um exemplo, mas poderia dar qualquer outro. Isso não é justo, né? Então, para essa dinâmica aí nos playoffs ser justa, para você ignorar as conferências na pós-temporada, eu acho que a única forma é você acabar com as conferências na fase regular também. Então, esquece. Então, se não existe mais conferência, não existe mais conferência. Ponto final. Todos os times vão ter que jogar entre si exatamente o mesmo número de vezes, independentemente de ser é, atualmente da... Do Pacífico, do Atlântico, Noroeste, Nordeste... Esquece, vai todo mundo ter que jogar exatamente o mesmíssimo número de vezes para ser justo, né? Porque se você vai comparar campanhas, independentemente de qual conferência eles são... Bom, então as conferências acabaram, acabaram totalmente. Ok, e como é que você faz para que todos os times joguem entre si exatamente o mesmo número de vezes? Olha, tem três possibilidades... Uma delas seria se cada time eu jogasse contra o outro quatro vezes durante a fase regular. O que é uma coisa totalmente inviável. Porque a gente ia ter uma fase regular com 116 jogos. Né? Quatro vezes 29, daria 116 partidas na fase regular para cada time. Esquece, isso é impossível. A outra possibilidade seria se cada time jogasse contra o outro três vezes durante a fase regular. Que daí daria uma fase regular de 87 jogos. Hoje em dia a gente tem 82 e o pessoal já acha demais. Teria que ter mais 5 jogos. E isso vai totalmente na contramão do que a NBA está tentando fazer. Levou anos para eles conseguirem reduzir os back-to-backs, aquela coisa toda. Começaram mais cedo a temporada justamente para ter menos jogos, para ter menos chance de contusão. Enfim, isso aí também é uma coisa inviável. E qual seria a terceira e última possibilidade? Seria se cada time jogasse contra o outro somente duas vezes durante a fase regular. E daí é, seriam apenas 58 partidas. Atualmente são 82. Passaria para uma fase regular com apenas 58 partidas. 29 vezes 2. né? Isso aí representaria cerca de 30% de partidas a menos do que nós temos hoje em dia. E daí como o dinheiro pago pelas emissoras de TV é diretamente proporcional ao volume de conteúdo que a NBA gera obviamente né, porque tem anunciante e tal, eles só ganham eles só faturam quando eles passam jogos se não tem jogo pra passar, eles não estão faturando e se eles não estão faturando eles não vão querer pagar nada, Por que eu vou te pagar se eu não tô faturando nada, então é óbvio, isso é óbvio, isso aí é refletir diretamente no faturamento da liga e consequentemente de todos os jogadores que eles iam ganhar, no final das contas, 30% menos do que eles ganham. Atualmente. Então, além da questão de tradição que existe e, na minha opinião, isso aí deveria ser mantido, essa história de você acabar com as conferências é muito mais complexa do que a maioria das pessoas pensa. E eu, pelo menos, não vejo nenhuma fórmula que faça com que isso aí seja uma coisa viável. Sinceramente não vejo. Ou não é uma coisa viável ou não é justa. E se é para continuar não sendo justo, eu acho melhor deixar de do jeito que tá. Já estamos no nosso intervalo aqui do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club. Estamos a bordo da nossa máquina do tempo para dar um rolê dessa vez até o dia 12 de março de 1985, quando um dos maiores jogadores de todos os tempos registrou a maior pontuação da sua carreira. Tô falando do lendário Larry Bird. Um dos ídolos de todo mundo que gosta de basquete, independentemente do time pelo qual torce. Eu, por exemplo, torço para o Lakers e Larry Bird é um dos meus grandes ídolos. Cara, sensacional. Se você nunca assistiu aquele vídeo que a NBA publicou no ano passado no YouTube, tem o título de Larry Bird Ultimate Mixtape. Eu aconselho a você assistir, assim que você acabar de ouvir este podcast, vai direto lá para o YouTube assistir. Procura lá por Larry Bird. Ultimate Mixtape, que você não vai se arrepender, conselho de amigo, são nove minutos e alguma coisa lá do Larry Bird fazendo coisas absurdas, simplesmente absurdas, mas enfim, naquela noite o Celtics derrotou o Atlanta Hawks por 126 a 115, e apesar do Hawks ser o mandante, a partida foi realizada na arena da Universidade de New Orleans, que tinha pouco mais do que 10 mil assentos, Ah. Arena pequena em comparação aos padrões da NBA. O dono do Hawks, o Ted Turner, estava tentando juntar dinheiro para montar a emissora TBS e aceitou receber 100 mil dólares por partida para mandar cerca de 12 jogos do Rocks lá em New Orleans. 100 mil dólares hoje em dia é dinheiro para caramba, naquela época era mais ainda. Então, apesar do mando de quadra ser do Rocks, a maioria do público que compareceu torcia para os Celtics que era o campeão da NBA e acabou fazendo a melhor campanha da fase regular na temporada 1984-85. O Burr tinha 28 anos, ele tinha sido MVP em 1984 e seria MVP mais duas vezes consecutivas, em 85 e em 86. E ele era, inegavelmente o maior ídolo da NBA naquela época. Ele marcou 60 pontos naquele jogo, que foi, como eu já falei, a sua maior pontuação em toda a carreira. E também é, até hoje, a maior pontuação de qualquer jogador do Celtics em toda a história. Ele converteu 22 dos 36 arremessos de quadra que ele tentou, isso aí dá 61,1% de aproveitamento. Apenas um dos quatro arremessos de três pontos e 15 dos 16 lances livres. Depois desses 60 pontos do Bird, no dia 12 de março de 85, o jogador que chegou mais perto dessa marca com a camisa do Celtics foi o Isaiah Thomas, que hoje está no Lakers, que no dia 30 de dezembro de 2016 marcou 52 pontos numa vitória do Celtics sobre o Miami Heat. Então, no dia 12 de março de 1985, Larry Bird registrou não apenas a sua maior pontuação em uma partida, mas também de qualquer jogador do Boston Celtics. De volta aos dias de hoje, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou falar agora sobre o Lakers, que bateu o Cleveland Cavaliers por 127 a 113 no Staples Center, nesse último domingo. E essa vitória foi emblemática para a franquia californiana por pelo menos dois motivos. O primeiro deles é que o Lakers não vencia o Cavaliers desde fevereiro de 2014. Portanto, antes do LeBron James retornar para Ohio, né? Ele chegou em Ohio de volta na free agency de 2014. E, aliás, o Lakers não conseguia derrotar o time do LeBron James desde 4 de março de 2012, quando derrotou o Miami Heat por 93 a 83%. Então fazia um tempão que o Lakers não sabia o que era ganhar do LeBron James. Agora mesmo com essa derrota, o histórico do LeBron contra o Lakers continua sendo ótimo. Ele jogou 30 vezes ao todo, tem 22 vitórias e apenas 8 derrotas. E essa partida do Lakers também foi emblemática porque nela a franquia conquistou a sua trigésima vitória na temporada. Algo que não acontecia desde 2012 e 2013, imagina só. Desde 2012 e 2013 que o Lakers não conseguia ganhar 30 partidas em uma temporada. Naquela a temporada teve 45 vitórias e 37 derrotas. E daí, só para recapitular, em 2013 e 2014 ganhou apenas 27 jogos. Em 2014 e 2015 ganhou apenas 21. Em 2015 e 2016 foi a pior vexame de todos. Ganhou somente 17 jogos. E na temporada passada teve 26 vitórias. O Lakers ainda tem 16 partidas para realizar até o final da temporada regular. E, em tese, pode chegar a marca de 40 vitórias. Né? O que seria sensacional na hora de tentar recrutar algum free agent de peso. O problema é que desses 16 jogos, 12 são contra times que estão com campanhas positivas e 9 são contra times que hoje estariam classificados para os playoffs. Ou seja, não vai ser nada fácil conseguir fazer isso. Por falar em recrutar free agents de peso... É bom a gente lembrar o seguinte, o Cleveland Cavaliers é o único time que pode oferecer um contrato no valor de 205 milhões de dólares por cinco temporadas para o LeBron James. As outras franquias podem oferecer no máximo 152 milhões de dólares em quatro temporadas. Isso porque o Cavs é o atual empregador do LeBron. Então, tem a prerrogativa de poder oferecer um contrato que é financeiramente mais interessante para ele. Essas são as regras da NBA. Agora, eu particularmente acho que 50 milhões para cá, 50 milhões para lá, a essa altura da carreira do LeBron, não sei se isso aí tem um peso tão grande. Se ele tiver fim de sair de lá, ele vai sair... ...independentemente dele receber uma oferta absurda dessa de 205 milhões de dólares... ...e até porque a gente não sabe também se o Dan Gilbert, que é o dono do Cavs... ...vai querer empatar 205 milhões de dólares é, em salários para o LeBron James eu empataria, se eu fosse bilionário que nem ele, empataria sem pensar duas vezes, mas como ele já gastou uma fortuna com esse time do Kevs, e agora daqui para frente as coisas aparentemente vão ser mais complicadas do que foram nesses últimos três anos, pode ser que ele tenha outros planos, tem até boatos de que ele teria interesse em vender o Cavs, né então, sei lá, não sabemos. E eu também já falei sobre isso aqui, é, um dos outros rumores que circulam, são muitos rumores, ninguém sabe de nada ao certo, né? fica todo mundo especulando, seria que o Dan Gilbert gostaria de renovar o contrato do LeBron justamente para valorizar o Cavs e vender a franquia em seguida, ou seja, renovaria e logo depois venderia, porque obviamente uma franquia que tem LeBron James tem um valor de mercado maior do que uma franquia que não tem. Mas voltando a falar sobre o Lakers, eu, na qualidade de torcedor, queria deixar minha cornetada aqui, dar uma cornetada, não é cornetada, na verdade eu quero dar um recado. Será que o Rob Pelinca escuta aqui o podcast do Layup? Quem sabe, né? Olha, é o seguinte, Pelinca, Magic Johnson, vocês se virem aí, não sei como é que vocês vão fazer, mas vocês se virem aí para renovar o contrato do Julius Randle. Não sei como vocês vão fazer, que mágica que é que vocês vão fazer aí. Mas segurem o Julius Randall em lei, Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão se arrepender. Vão se arrepender, esse rapaz é bom de bola, hein? Esse menino aí, depois para arrumar um outro igual a esse aí, vai ser difícil. Então, dá nó em pingo d'água e faz mágica com os números aí, mas segura o Julius Randall, pelo amor de Deus. E chegamos ao quarto período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Boston Celtics, né? Que já na primeira partida da temporada foi obrigado a lidar com a perda do Gordon Hayward, que sofreu aquela fratura terrível lá. E, e segundo o técnico Brad Stevens, ele não vai disputar os playoffs em hipótese alguma, né? Rolou um vídeo dele arremessando, ele praticamente inteiro, né? Quem olha assim, bom, esse cara já está apto para jogar de novo. O Best Trins falou, olha, esquece porque essa temporada ele não vai jogar mais. E agora, nessa reta final da fase regular, o Celtic está atolado em várias contusões que podem reduzir bastante as suas chances de terminar na primeira colocação do, do leste, né? porque o Celtic ficou um tempão como líder do leste, depois foi ultrapassado pelo Toronto Raptors, e agora, diante do que está acontecendo por lá, todo mundo machucado, Tá bem complicado pro Celtics retomar a liderança. Vamos aqui dar uma olhada na lista do pessoal que tá na enfermaria lá da franquia de Massachusetts. O alemão Daniel Tais, que foi um dos reservas mais úteis aí durante a fase regular, ele vai operar o joelho e só volta na próxima temporada. A temporada acabou para o Daniel Tais. O Kyrie Irving. Está contundido no joelho e não se sabe ainda quando que ele vai retornar. Pode ser que volte daqui a uma semana, pode ser que volte daqui a um mês. O Jalen Brown entrou naquele protocolo de concussão da NBA por causa daquela queda horripilante que ele sofreu lá contra o Minnesota Timberwolves. Aliás, dentro do azar que ele teve, hein, gente? Que sorte gigantesca dele não ter sofrido nada de mais grave, né? Porque foi uma queda muito feia, muito feia. E, bom, ele está nesse protocolo de concussão e ninguém sabe ainda também quando que ele vai retornar. O Marcos Smart foi diagnosticado com uma lesão no tendão do polegar da mão direita e vai ficar afastado das quadras também por tempo indeterminado. Essa é uma perda complicado hein porque não é uma lesão simples história de tendão aí é enrolada e ele é um cara que marca muito bem ele é uma peça importante aí nesse time do Celtics. O Al Horford não jogou na derrota para o Indiana Pacers porque estava com febre e deve voltar na partida contra o Washington Wizards, mas provavelmente deve sofrer alguma restrição de minutos. E o Shane Larkin, que já perdeu várias partidas por motivo de contusão, ainda está sofrendo também restrição de minutos. Só está liberado para atuar no máximo durante 17 minutos por partida. Olha, em condições normais de temperatura e pressão, o Celtics já teria sérios problemas para retornar à primeira colocação da Conferência Leste, né? que está, como eu falei antes, já várias rodadas nas mãos do Toronto Raptors. E agora com tanta gente machucada e doente também, né? como foi o caso do Al Horford, essa missão tende a ficar ainda mais complicada. E essa primeira colocação deve ser extremamente valiosa nos playoffs para a franquia canadense. Porque o Toronto Raptors é o time que tem o melhor retrospecto como mandante na atual temporada. Está com 28 vitórias e apenas 5 derrotas jogando em casa. E se as coisas continuarem do jeito que estão Até o final da fase regular O Toronto Raptors vai ter o mando de quadra Contra qualquer adversário Da Conferência Leste Na pós-temporada Então a coisa Já não estava muito simples Para os Celtics E nessa reta final aí Com tanta gente machucada Complicou de vez Vamos para o overtime, prorrogação, porque saiu a notícia de que o Demar DeRozan foi eleito o jogador da semana 21 da Conferência Leste. Né? Foi eleito o Player of the Week. Aliás, ele já foi eleito ao longo da sua carreira 10 vezes Player of the Week. E 5 dessas 10 vezes foi nessa temporada 2017-2018. Aliás, nenhum jogador foi eleito mais vezes do que o DeRozan nessa atual temporada. Nem James Harden, nem LeBron James, ninguém. Ele foi eleito mais vezes do que todo mundo. E depois que eu me dei conta disso, eu comecei a pensar no seguinte. Se o Toronto Raptors terminar a fase regular com uma campanha melhor do que a do Houston Rockets, o que não é uma coisa fácil de acontecer, mas é plenamente possível, ainda faltam vários jogos vocês acham que o DeMar DeRozan pode ficar com o prêmio de MVP, afinal, ele seria o melhor jogador do time de melhor campanha, né? que é uma das receitas clássicas para o camarada ser eleito. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre esse assunto ainda. Eu comecei a pensar nisso agora, praticamente. Se você tiver alguma ideia, se você acha que isso é uma coisa viável, não é muita viagem, compartilhe comigo nas mídias sociais, dá a sua opinião ou entra lá no layup.com.br, na página de contato e me manda uma mensagem. Agora sim, fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Se você estiver ouvindo esse episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força. E vamos comemorar, né, porque agora acabou... Aliás, acabou não, os americanos entraram lá no horário de verão e agora a gente vai ter partidas em horários mais razoáveis, né. Vai ter jogo que vai começar 8 horas da noite, 9 horas da noite. Agora sim, dá para gente assistir os jogos com mais calma e acordar no dia seguinte sem estar parecendo um zumbi. Então vamos festejar isso. Bons jogos para todo mundo aí. Divirtam-se. Boa semana. Juízo. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.